4: Este es el momento de escuchar tu programa por una vida mejor, por una vida mejor. Con música, noticias, entrevistas y con temas de interés que disfrutarás en esta hora. No le cambies, pues es hora de comenzar.
5: Muy buenas en esta ocasión, estamos ya otra vez en el programa Por una Vida Mejor. Contentos de estar en este día aquí al aire, no sabemos si hay vida a través de estas ondas, a través de esta señal, pero al menos aquí en cabina ya nos puede ver ahí en la pantalla, estamos aquí eh, con todas las ganas y todo el deseo de hacer un día o un día de programa, o un eh, momento de programa, como todos los días, pero obviamente con tema diferente el día de hoy. Lucy, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, me encuentro muy bien, realmente estoy muy contenta. Es, es Semana Santa, temporada vacacional para muchos, que no es mi caso, es una triste noticia. Pero, pues bueno, de todos modos hay que ser felices siempre, entonces... Pues aquí estamos con un nuevo programa El día de hoy en Vidas Saludables Tocaremos el tema de la gota No es una gota de agua Se trata de una enfermedad Así que no te la pierdas
5: Bueno, este... Entonces, ¿qué decir que no tuviste vacaciones esta semana?
1: No, tuve mi servicio social Normal, y la siguiente semana Hay servicio social Así que mm, es eh, una triste noticia Bueno
5: eh, Buena noticia para los que eh, les toca Servicio Social de Lucir, ¿verdad que sí?
1: Ah, eso sí. Pero pues, ¿quién? bueno, es que son pocas las personas que acuden al servicio en estas semanas. Ajá. Porque realmente, pues, muchos están de vacaciones. Es, es como que, qué flojera. A, así los haya citado, pues no van a ir. Realmente no están en la ciudad. Y si están, es como de, no, es mi tiempo de vacaciones, no voy a salir de casa.
5: Wow, bueno, eh, esperemos que estas estos días sean de hacer conciencia de estar en reflexión, en modo reflexión. Por lo pronto, DJ Darel está ahí ya en la pantalla, es el primero que usted está viendo ahí en la pantalla. DJ, ¿cómo estás?
6: Eh, pues muy bien, un poco con dolor de cabeza, pero pues a poco a poco se me ha estado quitando y pues... Eh, realmente feliz de estar de vuelta aquí en el, en el programa, en Controles.
5: Dicen por ahí que con un martillazo en el dedo se te olvida el dolor de cabeza.
1: <risa> ¿Quieres intentarlo?
5: Ah, no, no, gracias. <risa> bueno, el remedio que podemos darle aquí en por una vida mejor para que se le olvide el dolor de cabeza es un martillazo en el en el dedo gordo o en el índice, cualquiera de los dos <risa> Aplica Bueno, este estamos en Semana Santa Y hemos utilizado el hashtag eh, 50 cosas O el hashtag Semana Santa Así de que vamos a, a invitarle a que sea parte de nuestras publicaciones de Facebook Estamos alarmados Bueno, al menos yo porque he estado durante esta semana Desde el domingo hasta el, hasta el día de hoy publicando eh, 50 cosas que te indican que estás en Semana Santa. Así es. Vamos a estar hablando de las 25 que ya publicamos y, y llegando Lucy y Dariel aquí al programa, les pregunté y me ayudaron y estamos con otras tres más. Así es de que estamos construyendo las otras 25. Esperamos que antes de que termine esta semana podamos publicar 50 cosas que nos indican que estamos en 50 semana
1: características Caracteri típicas. Aquellas cosas... Perdón. Aquellas cosas con las que identificamos que justamente es Semana Santa.
5: Bueno, no le miento, mire, yo he estado usando el, 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 el hashtag desde que comenzamos la semana eh, en este domingo pasado, dice, 50 razones por las que sabes que es Semana Santa. Así es. Le voy a leer una, a lo mejor no saben, pero... Dice aquí la número 15, Ajá. el número 53 se vuelve especial del himnario, po, sobre todo el viernes. Y pues como Lucy y Darel son de Miel sí. San Marcos para acá, pues no, saben, no saben
6: identificar lo que es el, la... la...
1: Wow desconocía. He
6: visto un libro de esos en la casa, de hecho, y se me hace chistoso. <risa> bueno, este... Pero nunca lo has leído. No. <risa>
1: Deberías abrirlo. No,
6: bueno, de hecho no se lee, se canta, o sea,
5: son... son...
1: Pero, pues, necesitas saber el, el ritmo, ¿no? La...
5: Pues las notas, algo así, no no trae Ajá. notas, nada más es para que tú cantes, no es para músicos. Pero bueno, eh, no, la, pues gente así que, que chiste. la gente que vivió ritmo. o la gente que vivió la época de los himnarios nos puede. Pues de hecho, hay varias personas que ya le han dado like a esto Ajá. y este eh, tiene el, el himno número 53 tiene su título, entonces. Hay gente que nos va a decir, ah, sí, yo sé cuáles. Hay gente que no sabe ni de qué estoy hablando, pero al menos en mi caso personal yo sí sé que que hubo una época, hace 15 años atrás, 20 años atrás, que el himno número 53 se sonaba toda la semana, pero en especial el viernes.
1: Otra otra cosa antes de que se me olvide, ¿Ah? es que dice mi mamá que, que los viernes... Es, se hace la marcha del silencio El viernes santo Se hace la marcha del silencio Entonces la es típico La marcha del silencio es una vez que ya En la mañana crucificaron pues este, Bueno, hicieron la representación De la crucifixión el, de Cristo
5: cruce, sí. Ajá.
1: Eh, En la tarde Las personas simplemente Van eh, Como diciendo estoy triste Porque Cristo murió Entonces van en silencio, no rezan No hablan, simplemente Ajá. van marchando Por las calles y después llegan a, al templo otra vez, pero ah, se hace okay. esa marcha del silencio.
5: Bueno, pues ayúdenos a identificar esas 50 razones que nos indican que estamos en Semana Santa. Imagínense que no tiene calendario, <risa> imagínense que no tiene celular, que no tiene nada acerca de qué semana, qué semana estamos o qué días estamos. Nada más viene a su alrededor, se va a dar cuenta que los bancos cerraron. Uh -huh. Se va a dar cuenta que el camarón subió de precio. Bueno, y tantas cosas que más adelante... Hay
1: quienes hacen ayunos.
5: Ah, santo Y bien. hay
1: diferentes tipos de ayunos.
5: Bueno, esperemos que no sea como el, mi ayuno, que lo hago durante las noches, porque en el día está muy pesado.
1: <risa> <risa> ya dormido no siento, no, pero ya. sueño con comida. <risa> ¿De
5: ¿Verdad? Bueno, ¿qué le parece si vamos a una pausa musical? En especial estamos poniendo... Música eh, referente a la Semana Santa. Y Pepe López, pues no, sé, no es la excepción, es uno de nuestros eh, patrocinadores en este asunto de la música. Al menos Facebook no lo, ha, no lo ha borrado y no lo ha silenciado. Y él tiene una canción que se refiere precisamente al momento o al instante en que el apóstol Pedro, en ese entonces discípulo, uh -huh. le canta el gallo tres veces. Y entonces... Por eso, por eso la razón de esta canción. ¿Qué le parece? Si le escuchamos, este es tu programa Por una Vida Mejor, enseguida regresamos.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Pepe de Pepe López Band y los invito a que sigan escuchando su programa Por una Vida Mejor. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Me pedía que entendiera, sonreía aunque doliera, preguntaba en esa noche si en verdad era mi luz. Yo miraba sus acciones sin ningunas distracciones y a lo lejos canta un gallo. Todo eso era por mí Y yo no sé cómo pasó perdí un momento la razón Mis ganas de seguir se fueron apagando Espero comprender esa lección Buscabas mi maneras de explicarme Con sueños y canciones me enseñaste Yo triste te miraba y no esperaba Te cantaba una canción de amor, de
7: tratar a una canción
4: para toda la familia.
9: la casa de Dios, años lejos
5: Estamos de regreso. Este es tu programa por una vida mejor, contentos de mirar ya a la gente activa en nuestro muro a través de esta transmisión en Facebook. Y pues, como cada ocasión que estamos al aire, pues no nos no nos quedan mal. Saludamos a Juanita Domínguez, a Juan Martínez, a Marisela Mata, Berly Walter Gordillo, Gabriel Eduardo Salazar. Eh, también estamos saludando a Marcielín López y a Misión Nueva Jerusalén, CORDEMEX.
1: Así es. También quiero mandar un saludo a Vanessa Reyes. Vane, te extrañamos acá en México. Espero que pronto vengas a visitarnos tú con tu familia, también tenemos a mi hermano Ulises que nos está escuchando desde casa y que así también eh, yo creo que ahí está mi papá y mi mamá escuchando nuestro programa. Además de Viviana Saldaña que es una pacientita, así que bueno pues muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros, gracias por conectarse y bueno pues mándenos sus comentarios, sus saludos, compartan esa transmisión.
5: Ministerio Saramén, eh, Elías Tisbita Morales, Isaac Lórez, Ulises, como ya mencionaba Lucy, también eh, hay una página eh, de algún programa de radio que también transmiten ellos, es, se llama Conéctate con Conectados, pues saludos, saludos para todos ellos, eh, la hermana Juanita Domínguez dice, buenas noches, saludos hermanos, Dios les bendiga y nos deja un saludo de amor y paz, ahí está, y de abrazo, de abrazos, bueno, Alejandra Araujo, que le seguimos debiendo su, su CD, que Ajá, sí. tenemos que ponernos de acuerdo por ahí este, para ver dónde, se, dónde vamos a reunirnos para entregarle el disco que tenemos para ella y también para nuestra hermana y amiga pastora Consuelo Murillo. Así Ricardo es. Soto y también al pastor de la iglesia Cielos Abiertos Reto al Alma, saludos también a él. Natanael Murrieta, ah mira, hasta, hasta en Palme Sonora va el saludo. Bueno. Maribel de la Mora también está en sintonía del programa junto con Alma Benítez. Bueno, esos son los saludos al instante, al momento de la gente que está en sintonía del programa. Por ahí también miraba a la pastora Cookies, también está por ahí escuchándonos a través Así de este... Es,
1: siempre está al pendiente la pastora. Siempre
5: viendo a ver qué estamos poniendo y qué no ponemos y, y si la señal está bien o no está bien. Así es como debe de ser. Bueno, eh, entonces, eh, eh, fíjate, Lucy y Darel, que a partir del domingo comencé con este reto de poner 50 eh, señales o 50, 50 razones. razones, es exactamente la palabra que estaba buscando, 50 razones que nos indican que estamos en Semana Santa.
1: Así es, y, y bueno, pues son muy interesantes. La verdad es que se me hace un reto... Pues grande decir 50 razones. Sí. Todavía decimos 30, pues sí se logran, pero 50, bueno, es como que... Bueno, lo más... que
5: pasa es que yo estoy casado con el número 50. Eh, ah, yeah. Hace hace un tiempo también manejé otro hashtag que tenía que ver con, eh, no recuerdo ahorita, pero igual era 50, entonces estoy como obsesionado con ese número. La primera, la primera publicación que hice de ese tema... Se hizo este domingo pasado y empecé precisamente el domingo a las 8 de la noche, está, dice 50, razona, 50 razones Ajá. por las que sabes que es Semana Santa. Okay. Y la primera razón que yo puse fue que hay muchísima menos gente en la ciudad.
1: Yo creo que eso es algo para disfrutarse. No sé, a mí como que la, las aglomeraciones no me gustan. Hoy fui al centro y había demasiada gente. Como que, de hecho, la ciudad en general estaba sola, pero justo ahí en el centro Plaza de la Liberación estaba muy saturado. Entonces, se disfruta más cuando incluso los camiones van vacíos. Ah, se disfruta. Es una Bueno,
5: eh, eh, mira, eh, por ejemplo, eso que dices de, de que se disfruta, uno que se tiene que transportar en camión, uh
1: -huh.
5: te este, este, tardas más, depende a de dónde vas. Porque los camiones van más despacio.
1: Incluso son menos frecuentes.
5: Incluso, si nada más eres tú en la parada, el camión no se para.
1: Ah, Entonces, esa es una triste noticia. Esa es una Cierto. triste
5: realidad que, que, que vivimos aquí en Guadalajara. Pero, pues disfrutemos las calles un poquito vacías en esta, en esta ciudad en estos momentos. La segunda razón que nos hace entender que estamos en Semana Santa es que eh, los niños están en casa todos los días.
1: Oh, sí. <risa> La verdad es que es un poco desgastante tenerlos todo el día en casa porque eh, tenemos que mantenerlos entretenidos con diferentes actividades. Por ejemplo, a mi hermano le dejaron tarea y bueno, pues a quien creen que le toca hacer tarea con, con su hermanito, ¿no? Pero de ahí pues de, hay ¿a que... ¿A cuál de los tres? <risa> bueno, es que a los tres les ayudo, pero ahorita estoy más enfocada en el pequeño.
5: Ajá.
1: Así que hay que hacer todos los días tarea con él y tratar de limitar aquellas actividades sedentarias, Ajá. como pasar tiempo frente a la televisión, en la computadora, tratar de activarlo un poco.
5: Sí, este, es más fácil darle un dispositivo a los pequeños para que se entretengan, pero... Pues es el problema, ¿no? De que dependen mucho de la tecnología para tenerlos quietos. Así es. Razón número tres, la programación de la televisión está llena de películas de la pasión de Jesús. Ah, sí. Ayer, ayer estaba viendo una razón de esas y es que, no sé por qué, pero en Semana Santa no faltan la película de los diez mandamientos. ¿Verdad? También.
1: <risa> claro. Siempre está ahí. Siempre. Incluso la de Adán y Eva.
5: Ah, todo de todos.
1: La de la Biblia. O sea, bueno, no, ya hay muchísimas.
5: Sí, sí, no, no no se, no se enfocan solamente en, el, en la pasión de Jesús. Número cuatro, dice que una de las 50 razones que nos hacen saber que estamos en Semana Santa es que es cuando menos dinero tenemos.
1: <risa> <risa> sí.
5: Se parece mucho a que la época navideña. O estás en Navidad y dices... Oh cielos, parece Semana Santa, no tengo dinero. <risa> es algo así que pasa eh, eh, y, 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 y a lo mejor no se identifica usted con eso, no porque no todos los problemas o todas las situaciones que estamos mencionando tienen que ver con todas las personas, pero en alguna se va a decir Ah, sí, cierto, esto esto me ha pasado, esto ha sucedido. ¿Qué le parece si vamos a una pausa musical? Esta canción, no no sé quién la canta, pero lo que sí sé es que es La Vía Dolorosa. La estaba buscando desde la semana pasada y la encontré, pero no sé quién la canta. Así es de que, por lo pronto, eh, bendecimos a la, a la desconocida que la canta, que la canta muy bien. La encontré en inglés, pero la canta Sandy Patty y no la encontré en español. Así es de que, a menos de que sea la misma, no lo creo, ayúdenme por favor si sabe quién la canta. ¿Qué le parece si escuchamos la vía dolorosa? Enseguida regresamos. A este es tu programa. Por una vida mejor.
10: La vía del dolor como venga vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él Quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al calvario.
5: Esta canción muy de acuerdo a la semana que estamos eh, pasando, la semana que estamos viviendo, donde pues eh, tradicionalmente nuestro calendario así lo marca.
1: Así es. Y
5: en las iglesias evangélicas pues lo hemos adoptado de alguna forma. Eh, algo similar como la Navidad que va de acuerdo a la, a la época.
1: Y bueno, pues vamos a continuar con esas 50 razones uh -huh. por las que sabes que es Semana Santa. Y la razón número 5 uh -huh. es que dice, en vez de vacaciones es tiempo de limpieza en casa. <risa> Sinceramente me identifico con esta, con esta razón. Porque es cuando estamos um, de alguna manera un poquito menos ocupados o por lo menos tenemos uno o dos días libres. Y entonces decimos, ahora sí, limpieza profunda, hay que acomodar todo lo, lo que había postergado por tanto tiempo, ¿ok? Ahora hay que acomodarlo, aunque si sí es un poquito, pues, pesado, no, no es como que den tantas ganas de hacerlo. Pero... No,
5: pero es que también quieren limpiar toda la casa en, ah, en claro. esa semana, entonces... Tú dices dos, tres días, pero yo tengo desde el sábado que fui a trabajar, regresé. Domingo, lunes, martes, miércoles. Y hoy jueves estamos así como que, ay caray, seguimos con el asunto de...
1: De la limpieza.
5: De la limpieza. Hoy le tocó la limpieza aquí en el templo y acá andamos, pero... Pero pues no, no, este, no pasa desapercibido que es una semana especial para que... Eh, hasta los muchachos, los, los jóvenes, los adolescentes que están en casa también, les ven, les ven facha de de, de chacha para limpiar y ahí los traen también a limpiar, a pintar, a sacudir, a sacar todo lo que está abajo de la cama
1: Sí, eh, sí, Acomodar
5: sí. el closet este Incluso
1: yo yo cambio la, la ropa, y la ropa que me gusta, o sea que es más fresca Entonces en temporada de calor la pongo más cercana acá donde siempre está mi ropa Y la temporada más, la, la ropa más caliente pues Ajá. vamos a guardarla Porque pues para qué tener cosas demás. Y bueno, la razón número seis dice, hasta el más ateo cree en Semana Santa y la quiere como excusa para descansar. Sí. Bueno, pues ahora sí que se aprovechan, es vacaciones, parejo, no es como de si tú no crees en Dios, tú no vas a, a recibir vacaciones de Semana Santa, es, es para
5: todos. Sí, es como el natalicio de Benito Juárez, o sea, nada que ver con, ni mi apellido Juárez y nada que ver con él, pero igual lo agarro ese día de Infelicidades, Benito <risa> Así es, la número 7 eh, Tal vez en tu iglesia O en la congregación en la que estás No te ha pasado, pero Al menos yo cuando estaba en el instituto bíblico Lucy y Darell Ajá. Este En esta época En la escuela, en el instituto Empezaban a decir Este eh, Me tocan las siete, me, De las siete palabras que Jesús dijo en la cruz Me toca predicar una y entonces se toma el pasaje donde donde Jesús está habla siete ocasiones en la cruz. Entonces, sí. eh, la razón número siete dice, en la iglesia el pastor programa las siete palabras. Entonces, una de las palabras es, tengo sed, eh, eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Esa es otra... Este, la
1: verdad es que desconocía ese tema, así tal cual, las siete palabras del de sí, la cruz.
5: Sí, incluso hay, ha habido libros escritos especialmente para predicar en Semana Santa con esa temática de los siete de las siete palabras. ¡Wow! Este No tiene que ver nada, de una, de una vez les aclaro, no uh -huh. tiene nada que ver con la edad. No es decir, no, pastor, usted está sacando cosas de muy... <risa> no, 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 okay. tiene que ver con lugares que se acostumbra a hacerlo así, entonces uh -huh. es como si estás en Centro Bíblico Véreo, Lucy y ves que no se predican las siete palabras, te aclaro que no es pecado. No, no, no. Pero habrá otros lugares es con que tema. creen Ajá. primordial predicar las siete palabras, que, no, que también son libres de hacerlo. Sea, sí. ¿Qué, qué más este, decir que son palabras adecuadas para, para predicarse en esos días? Precisamente tocando ese tema de, de de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ah, ¿sí? si analiza los evangelios, se, se, se concluye o se, 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 se saca en conclusión que son siete, siete palabras o siete frases que Jesús usó estando en la cruz. Entonces, hay iglesias y congregaciones que acostumbran que acostumbran predicar de los, en toda la semana, los siete días, en cada día una palabra diferente.
1: Guau. Wow. Bueno, pues eso suena muy interesante.
5: Y eso nos lleva a, a, la, a, la, a la, de las 50 razones que sabemos que Semana Santa, la 8 dice que en la iglesia hay más cultos entre semanas, Es decir, la programación cambia, los se agregan cultos en los días que no había, uh -huh. generalmente es viernes, sábado y domingo. Sí. Hay unos hay congregaciones que empiezan desde el lunes, primera, hasta el domingo de pues empieza desde el domingo de, Ram, de Ramos ajá. y termina en, en domingo de resurrección Así de que todos los días, ya cuando ves que eh, van todos a la iglesia entre semanas si algo está pasando, porque hay culto en toda la semana Pues sí, eso te da, te da un indicio de que estamos de que estamos en Semana Santa a menos, A menos de que sea Navidad y Navidad toque a media semana, pues sabes que eso pasa pero sí. en Semana pero no no hay tantos cultos, nomás es, es el mero día. Así y, es. Y, y en Semana Santa sí es como tres, cuatro. Eh, nosotros aquí en Centro de por ejemplo, tenemos dos cultos el domingo, uno a las seis de la mañana y el otro a las diez. Entonces, Muy
1: tempranito, desde entrada, De entrada, de mañana. entrada
5: dices, sí. no, si sí, algo está diferente. ¡Ah, Semana Santa! Ok, eso te puede sí. dar una, una idea de eso.
1: Así es, y bueno, quiero mencionar la razón número nueve, nos dice el camarón. Está más caro de lo que ya es Bueno, pues sí, ahora sí que es tiempo De que las personas que se dedican Justamente al comercio De mariscos y de pescados Es su tiempo para Ahorrar, ¿no? Su tiempo para Tener un poquito más de ganancias Porque normalmente en el año no se consume Tanto este tipo de productos Y bueno, pues en lo personal Me agradan bastante y sobre todo Al mojo de ajo
5: A ver, nutrióloga, precisamente a la pregunta Dígame, eh, ¿Qué tan malo es evitar las carnes rojas y aumentar nuestro consumo en ese asunto de los mariscos o productos del mar?
1: Bueno, pues de preferencia es consumir tal cual el pescado Realmente el consumo de camarón y de algunos otros mariscos no está muy recomendado Algunas de las razones por las que pudiéramos decir que aumenta el colesterol es que justamente este tipo de, de animales vive en zonas muy, uh, muy frías, entonces tienen que desarrollar cierta protección en su... Pues ahora sí que en su cuerpo, entonces generan un poquito más de, de grasita. Por lo tanto, es que decimos, bueno, hay que limitar un poco el consumo de, de mariscos. De pescado no veo la necesidad de limitarlo. Realmente pudiéramos consumir pescado todos los días y no habría problema. Siempre y cuando veamos que el pescado tiene características de que es fresco. Que sus ojos son brillantes, que su, su piel no se está descamando. Pues si, ya se,
5: si ya se murió, ¿cómo atender la mirada brillante?
1: <risa> Los ojos no <risa> tienen que estar así todos tristes, tienen que estar más alegres. A pesar de que ya esté, de que ya esté difunto el pececito, necesita eh, de mantener ciertas, ciertas características, pues. Que igual si quieren, después hablaremos de esas características... De cada tipo de carne para saber si es fresca o no la carne que estamos consumiendo
5: Bueno, entonces el camarón aumenta de precio es la número 9, la número 10 Lucy, ayúdanos por favor
1: Sí, claro, la 10 es Aica Pirotada ah. Donde quiera podemos ver que en las tiendas, que en el súper Ya sea que vendan el bolillo o que incluso ya esté preparada Y la verdad es que sí es muy rica pero aguas. Con eh, que es,
5: los lo que, es lo que iba a decir, que eh, precisamente eh, la nutrióloga va, va pasando por el valle de sombra de muerte, <risa> <risa> con productos en exceso de comida, que estamos hablando de mucho camarón, estamos hablando de mucho capirotada, este, y la que sigue de una vez, porque creo que ahí va con el asunto de la nutrición.
1: Así es, bueno, la que sigue nos dice, hay empanadas. Oh. <risa> De oh, verdad, ¿qué puedo resistirme a la capirotada? No, pero mira, a, ayer,
5: ayer pasé por el centro y, sí. y, y no fue así como que voy al centro Porque hay empanadas en el centro Yo sé que hay en esta época Pero ayer tuve que pasar por Y ahí por los dos templos tuve que pasar Y mero ahí estaba el show de las empanadas Pero... De hecho, sí Dos cuadras eh, Estaba yo dos cuadras antes del banco Okay. O sea, estás en, en los dos templos, ahí sí. en zona muy céntrica de Guadalajara. Y ahí mero está el show de las empanadas, como 10 filas de acá con gente con, con, con empanadas, de otros 10 de puestos, de, hasta de camote, de todo, sí, sí, sí. El zarzamora, de todo. Y, y yo traía tres pesos en mi bolsa y iba al banco, y tenía que ir al banco, pero ya estando en el banco dije, no, no me voy a regresar por dos, por dos cuadras por nomás iba a comprar una empanada y seguí de largo para donde iba, Ajá. pero hoy pasé por la tienda y estaba la charola del pan normal, la, la charola que todos los días hay pan, pero tenía una charola adicional de empanadas, ¿qué cree que pasó?
1: Compré empanadas. Tuvo
5: que comprar una empanada, Ya
1: era como algo del destino. ¿no? Era así
5: como que Dios <risa> alineando los planetas para decir... Ahí compra
1: una empanada. Te
5: estoy proveyendo empanadas para esta época y no las haces caso. Entonces compré una, este, aunque regularmente comemos, bueno, al menos Tía y Darel sabe que de vez en cuando compra una empanada. Uh -huh. Pero en estos días, pues es irresistible. Así de que capirotada, empanada, camarones, ¿no? Ya imagínese cómo está la, eh, la, 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 la dieta rota o la, la las, eh, los estándares es ah, sí. vencidos. Por lo pronto esto ya está por terminar y tendremos que comer lo que comíamos regularmente para empezar a nivelar nuestros eh, azúcares altos, nuestro eh, sodio saturado, nuestra... ayúdeme a nutrióloga porque yo me... Nuest... Bueno,
1: pues también nuestros triglicéridos Eso. porque luego con los azúcares simples, o sea el azúcar de mesa, que la cajeta, que... Leche condensada,
10: Ajá,
1: todo, todo esto ayuda a aumentar nuestros triglicéridos, así Pero que es de tener no, mucho cuidado. Y
5: eso no quita de que sean señales de que nos indican que estamos en Semana Santa. La pregunta del millón para ustedes dos que están aquí en cabina, y es que Ajá. ¿alguna vez han escuchado a Generación de Jesús? Sí.
1: No, en Generación <risa> 12... Y ah, otra generación, no me acuerdo no. qué, pero no, Generación
5: de Jesús. Generación con Z o algo así, ¿no? Sí, ah, okay. eso sí. No, 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 este, bueno, DJ, el sabe de lo que estoy hablando porque me ha escuchado a mí que oigo ese tipo de música y pues ellos no se quedan atrás con temas referentes a Semana Santa. Así es de que, pues escuchemos a Generación de Jesús con esta canción que dice así. <risa>
2: En la cruz del Calvario Junto al amado Jesús Y todos mis pecados Los borró mi Jesús Sacrificio que.
5: De regreso este es tu programa Por una vida mejor Pues estamos en modo Semana Santa, Lucy y eh, Y pues Saludamos a la gente que está en sintonía Del programa que Me imagino que andan en Cancún Me imagino que andan en Los Cabos desde ya nos están escuchando por ahí. Están. Así
1: es. Bueno, pues de, desde donde nos estén escuchando, aquellas personas que sí pudieron salir de vacaciones, disfruten donde quiera que estén, disfruten con su familia, con sus seres queridos. Ahora sí que consiéntanse, porque uno se espera mucho tiempo para darse esas merecidas vacaciones. Así que el día que llegan, bueno, ¿qué más que ser feliz?
5: ¿Verdad? Saludamos a José Iván Bermúdez, que está en sintonía del programa, Carolina Ruiz. José Hernández, hasta Tijuana, me imagino que ahí está. Arturo Raúl Godínez también nos está escuchando. Y Miki Ramírez dice, saludos, saludos. Y Así mis...
1: es, él es mi primo desde Atotonilco, el Alto, nos manda este saludo. Y hasta allá va el saludo de regreso. Muchas gracias, Miguel.
5: Bueno, Víctor eh, Murillo Solís, Pastor Dios te bendiga. Jorge Gallegos, también a ti, primo, te saludamos. Pastor Rubén Antonio, eh, Pastor Rubén Antonio, bueno, ya lo declar declaré, ya lo declaré, ya lo declaré, bueno, ahí está, este, ahora cómo se quita el título,
1: Sí, ya está dicho, Pastor.
5: Bueno, este, Rubén Antonio Núñez, Dios te bendiga, ya te nombré Pastor, ahí verás si uh -huh. le entras o... Él sel. dice,
1: yo soy salmista, pero pastor.
5: <risa> no, bueno, este David era salmista y terminó pastoreando a Israel, imagínate. Bueno, eso sí. Montserrat, Elvira Carmona, también la saludamos. Pablo, eh, dice aquí Rosasco. Juan Israel, también le saludamos.
1: Así es, muchos saludos a mi amigo Juan Israel que nos está escuchando.
5: Eh, Juan Ontiveros, eh, Froilán Herrejón, Dan Daniel Murillo. Y también Alberto Soto, todos ellos están escuchando el programa Por una Vida Mejor.
1: Así es, también Mayra Yanet, que bueno, pues yo estuve trabajando con ella en, en la paletería, entonces uh -huh. también un saludo para ti Mayra.
5: Bueno, y aquí está la razón por la cual yo quería decir pastor y, y resulta de que confundí con Rubén. Se
1: confundió.
5: Pero es que también el pastor que iba a mencionar se llama Rubén. Ah, ok. Eh, Rubén Alejandro Mendoza Méndez, Dios te bendiga, pastor, donde quiera que estés, celebrando, festejando, eh, conmemorando la Semana la Semana Santa. Elvira Rivera y eh, Alejandra Araujo nos dice qué bonita alabanza, me imagino yo, que eh, se trataba de eh, Generación de Jesús.
1: Así es, la verdad es que también a mí me gustó, yo desconocía este grupo, pero... Sonó bien.
5: Bueno, Homero Hernández nos dice saludos, pues también para ti, Homero, Dios te bendiga, saludos. Y también terminamos en, al momento saludando a Fernando y Silvia Martínez. ¿Qué les parece si vamos al segmento que desde hace rato Lucy ya está queriendo estrenar, que está queriendo salir mm. eh, de, de, su, de su... super emocionada. super emocionadísima. <risa> vamos a escuchar vidas saludables. ¿Qué les parece este si aprendemos algo acerca de la gota? Y no tiene nada que ver con agua. Seguida regresamos.
4: A continuación, el segmento Vidas Saludables. Si de comer se trata y de vivir bien, escucha Vidas Saludables. Con la nutrióloga Diana Lucía Núñez Ramírez. Escúchalo aquí en Vidas Saludables.
1: ¿Qué tal amigos? El día de hoy hablaremos sobre qué es la gota. Bueno, la gota es una enfermedad que es una forma de artritis, pero es muy dolorosa. Ocurre cuando se acumula demasiado ácido úrico en nuestro cuerpo y esta, esta acumulación puede provocar algunas piedritas en los riñones, incluso depósitos de cristales, es decir, se forman algunos cristales en nuestras articulaciones, justamente. Por el ácido úrico elevado Y bueno pues algunas personas El primer ataque que les ocurre Es en el dedo gordo del pie Así que agua, se si ha sentido algún dolor En el dedo gordo del pie Cuando estás dormido, cuando estás despierto Bueno hay que checar esos niveles Y la gota puede causar dolor Hinchazón, enrojecimiento Calor en esa zona Rigidez en la articulación y bueno, pues no nada más afecta el dedo gordo, puede afectar tobillos, talones, todo donde haya alguna articulación Y bueno, pues en sí, ¿qué es la gota? Como lo mencionaba, es una acumulación excesiva de ácido úrico en el cuerpo Esta, El ácido úrico es el producto final del metabolismo y digestión de unas sustancias que se llaman purinas ¿Dónde están las purinas? Bueno, pues las purinas se encuentran justamente en el hígado, en el riñón, ese famosito riñón que luego sabe muy rico, y también en la cerveza. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando ya existe la gota, de tratar de, de disminuir este tipo de, de productos. Y bueno, pues existen diferentes razones o causas para desarrollar la, la gota no es únicamente la alimentación, tiene que ver con factores familiares, es decir, que en nuestra familia ya se haya presentado con anterioridad la gota, si es un hombre, con el simple hecho de ser hombre es un factor de riesgo, si tiene sobrepeso, si toma demasiado alcohol, si come demasiados alimentos ricos en purinas, que son los que ya mencionaba, hígado, riñón, alcohol... Si hay un defecto en alguna de las sustancias que nos ayudan a metabolizar, incluso si se ha tenido un trasplante de órganos, si se consumen algunos diuréticos, entre otras razones. Pero bueno, ¿cuál es el tratamiento para la gota? Existen algunos medicamentos antiinflamatorios que esos, bueno, nos van a ayudar pero también se tiene que llevar una dieta baja en purinas, es decir, vamos a disminuir y a quitar aquellos alimentos, bueno, vamos al principio vamos a quitarlos de, de tajo, esos alimentos que son ricos en purinas, y vamos a tratar de consumir otro tipo de alimentos, como, como ustedes, como ya les estoy mencionando, no es una gran lista de alimentos que vamos a quitar, pero pues sí hay que tener en consideración esos alimentos que nos están aumentando el ácido úrico. Así que, bueno, pues otra de las, de las indicaciones es que mantengamos un peso saludable. Por lo mismo, siempre estoy. La nutrición es para todos. La nutrición es necesaria en todas y cada una de las etapas de la vida. Los niños, no es muy poco factible que desarrollen esta enfermedad. Pero desde la adolescencia y hasta la edad adulta, siendo hombres, es muchísimo más probable que se desarrolle esta enfermedad. Si ya la tienes... Ten mucho cuidado porque si el ácido úrico continúa estando elevado, entonces puede pasarse el dolor a más articulaciones. No es una enfermedad que se detiene si no hay un control y correcto manejo de la enfermedad. Nos escuchamos en la próxima. Bendiciones.
4: Un lugar para toda la familia.
9: Por un día en la casa de Dios, que mil años lejos de él.
4: Llegó el momento de escuchar el Consejo de Dios, que ofrece motivación para nuestro diario vivir. Una palabra que cambiará nuestra vida. Un espacio que nos llevará a mejores niveles. Esto es El Consejo de Dios.
9: manos Aunque fueron escritas, las copias de esas cartas hechas por los eh, profetas se conservaron milagrosamente, o sea, de una forma extraordinaria, dando testimonio de que si... De que lo que se haya dicho originalmente Nos ha llegado de una manera muy fidedigna al día de hoy Esas palabras dichas hace 600 años Antes de Cristo Cuando Cristo nace Vive, muere Resucita Comenzaron a cumplirse una detrás de la otra Y esa es la razón Por la cual los Discípulos de Cristo Los seguidores en el primer siglo Se sintieron Movidos por Dios Cuatro de ellos evangelistas comenzaron a escribir Algunos de ellos fueron mucho más específicos Al escribir que lo que estaban viendo pasar Durante esos años Era cumplimiento de profecías como estas ¿Por qué? Sentían la responsabilidad De que los judíos mismos supieran Que esas profecías Todas tenían que ver con Jesús Y sentían la responsabilidad del llamado de Dios Que toda aquella persona que llegara a creer un día pusiera su base, su fe en esa palabra fiel que cuando Dios dice, Él cumple. Esa palabra santa que nosotros reconocemos vino de Dios a través de sus profetas. Pero estoy diciendo una cosa. Los evangelistas sabían al escribir movidos por el Espíritu Santo que la fe de ustedes y la mía no podía estar basada simplemente en la voz y en la palabra de un hombre. En la tradición de alguien tenía que estar basada en algo más concreto. Y cuando ellos se dieron cuenta, wow, esto que estamos viendo es obra de Dios. Él es el ungido que estábamos esperando. Tuvieron que hacer algo Escribir bajo la dirección de Dios Pero estar seguros Que lo que estaban escribiendo Y diciendo Era tal como había pasado Porque la credibilidad Del evangelio Dependía de eso Digo una cosa más Antes de que leamos Y le invito a que tome nota De algunas de esas profecías Y cómo se cumplieron Voy a decir una Una, una cosa más importante aquí Y es Que todos nosotros Necesitamos repasar y necesitamos echar raíces Y hacer crecer nuestra fe Sobre esta palabra de Dios Esta es la base De nuestra fe ¿Ok? Profecías tremendas Yo le voy a, a, le voy a Enumerar siete Profecías Que Isaías eh, Declaró 700 años Antes de Jesucristo y se cumplieron Número uno Isaías habló de su humilde nacimiento. Dice como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. Yo quiero que usted busque o anote. Mateo capítulo 2 verso 1. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes. La aldea más remota. Perdonen si hay gente que habla español y vive en Belén. La aldea más miserable de la época. La más pequeña. La más olvidada. Uno de los profetas dijo Bendita Belén eh, de Efrata Porque de ti vendrá El Redentor de Israel Estaba hablando de que nadie Consideraría importante al Mesías Porque dentro de esos caminos Misteriosos de Dios Cuando Dios decidió enviar a ese Salvador No lo trajo de alguna parte importante Lo hizo nacer en la casa de David De donde vino el Rey David En Belén Una aldea nadie pelaba, como diz, como decía Isaías, era como un brote verde de un tronco seco en medio del desierto, nadie lo aplaudió, nadie lo celebró, no salió en los periódicos más importantes, pero ese Dios que obra de manera misteriosa lo hizo nacer como los profetas habían escuchado que iba a suceder. En Belén 2 Isaías habló del rechazo que el Mesías sufriría. Dice en el verso 3: Todos lo despreciaron y lo rechazaron, y fue hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Me adelanto a los versos 4 en adelante que ya leímos. El sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía y quiero que anote una cuarto, un cuarto aspecto de las profecías de Isaías, habló de su sacrificio en lugar de otras personas. En otras palabras, no solamente que sería alguien que sufriría mucho y que sería rechazado, sino que el sufrimiento que él padecería lo haría tomando el lugar de aquellas personas que realmente lo merecían. ¿No le suena a usted familiar ese mensaje? Que alguien que no lo vio pudiese decir con exactitud cómo sería el ministerio de Jesús. San Juan lo pone de una manera muy fuerte. Dice en el capítulo 1 San Juan a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno es que si usted comienza a revisar la historia del nacimiento de Jesús. Usted se acordará que incluso la noche en que él nace no hay lugar en el mesón para que él nazca. Y tiene que nacer en un establo rodeado de animales domésticos. Israel no lo quiso. Lo rechazó. Israel dijo, es más lo llamó hijo de Belcebú en algún momento. No podían aceptar y todavía no aceptan hoy que ese Jesús de Nazaret, como se le llegó a llamar, sea el profeta que ellos estaban buscando y esperando por tantos siglos. Pero bendito sea Dios. Los evangelistas nos dicen, ese era y todo aquel que cree en él, dice San Juan, ellos le rechazaron, pero todo aquel que le recibe, el que cree en él, es hecho hijo, hija de Dios. Tomó nuestro lugar, fue sacrificado y sufrió por nuestra culpa, nuestra causa. San Mateo lo dice en el verso 20, capítulo 27, entonces les soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El ejemplo más concreto de lo que el profeta dijo alguna vez que pasaría es que el día de su juicio la gente iba a preferir que se perdonara a un criminal para que se juzgara a un inocente. Esa es la historia de nosotros. Jesús, usted y yo cantamos una canción, su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Cuando hablamos de su historia estamos diciendo, hay uno que pagó por mis crímenes, por mis pecados, por mi rebelión, sufrió. La gente de su época lo vio pasar la vía dolorosa y voltearon los ojos diciendo, ¿qué mal le fue a ese hombre? Debe haber hecho quién sabe qué para terminar la vida tan mal. Y dijo el profeta, no sabían ellos que sufría, no por sus pecados. Sufría por los nuestros Llevaba sobre sí el precio Para que nosotros tuviésemos paz En cuarto lugar Isaías profetizó de él Comparándolo con un cordero Listo para el sacrificio Verso 7 Fue oprimido y afligido Pero no pronunció ni una sola palabra de queja Como si fuera un cordero Lo llevaron al matadero No abrió su boca a mí me estremece leer el Evangelio. Como Mateo dice, porque estuvieron allí, porque lo vieron, dice en el capítulo 27. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Estaba conversando con un amigo. Un viejo amigo de allá de Ecuador Que hoy es pastor en una iglesia En una zona indígena Y él me contaba Que hace unos años Cuando él aceptó la pastoral de esa iglesia Estos, estos hermanos lo, lo llevaron al pueblo A donde él iba a, a Tomar esa iglesia Y lo, lo instituyeron Lo colocaron allí los ancianos Oraron por él para que él fuera el pastor Y como señal del liderazgo que él iba a tener le pusieron un poncho, un poncho de color blanco Porque los uh, pastores indígenas predican con ese poncho Hay una cultura eh, cristiana, evangélica muy fuerte en Ecuador Y él dice que recuerda ese día cuando le pusieron ese poncho Y él usa ese poncho cada domingo cuando predica Como señal de la asignación y la autoridad que él tiene Para predicar la palabra de Dios pero la otra cosa que hicieron fue que le regalaron un corderito. Ellos tienen muchas cosas y dentro de las cosas especiales que le dieron fue un corderito. Lo mejor que podían darle. Y dice él que, bueno, ellos nunca habían pensado tener un cordero. Él se dedica a cultivos de café, por ejemplo. Pero nunca a un cordero, ni mucho menos. Pero que fue algo muy bonito y ellos quisieron cuidarlo y criarlo. Sus hijos lo disfrutaron por varios años. Hasta que llegó el punto Él no me explica por qué Que ya no podían tenerlo más Y tuvieron que decidir sacrificarlo ¿Y qué día fue ese? Me dice él Dice él que, que él quisiera no acordarse Que los hijos y la esposa Se salieron de hecho del cuarto Y él tuvo que traer a, a unas personas Que lo ayudaran a hacer aquello ¿no? Y él decía Ya le, le habían puesto hasta nombre Y él decía Sus hijos lloraban afuera La esposa lloraba afuera él mismo quería llorar, pero pues a mí me tocaba hacerlo porque había que hacerlo. Y dice él, Danilo, yo recordé el Evangelio. Cuando tomé ese animal que yo quería tanto, y los amigos que sabían cómo hacerlo, me dijeron, tómalo de las patas, lo tomamos de las patas. Y me dice él, yo esperaba que él se fuera a resistir, no se resistía. Lo tomamos de las patas Lo volcamos de espaldas en su lomo en el piso Y se trajo el cuchillo Con el cual lo degollaron Y dice No murió de inmediato Fue una despedida larga En completo silencio Mientras toda aquella sangre salía Me dijo él y recordé a Isaías cuando dijo, como cordero llevado al matadero, no abrió su boca para quejarse. Y me decía, mi amigo, nunca pensé entender de manera tan cerca cómo Dios se sintió. como los discípulos dijeron, cómo puede ser que no se queje. Hasta la última gota de sangre. Durante tres horas. Cuando salió la última gota de sangre. Cerró sus ojos. Con razón. San Juan. Perdón. Juan el Bautista. Lo miró venir un día. Y dijo. He aquí. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro salvador. Termino aquí Isaías habló de su muerte Y de su sepultura Con una exactitud tremenda En el verso 8 Capítulo 53 Al ser condenado injustamente Se lo llevaron A nadie le importó que muriera Sin descendientes Pare ahí un momento y tome nota ¿Cómo puede ser Que alguien pueda profetizar Con tanta exactitud que Jesucristo moriría en la flor de la vida A sus 33 años Sin dejar descendientes Como lo había dicho el profeta A nadie le importó Fue enterrado como un criminal Y fue puesto en la tumba de un hombre rico Váyase conmigo a Marcos capítulo 14 Y San Marcos dice cómo pasó Dice, todos estuvieron de acuerdo y lo condenaron a muerte Entonces algunos comenzaron a escupirlo Le vendaron los ojos, lo golpearon Y le gritaban, profetiza Y los guardias también le pegaron en la cara Mateo dice Con él crucificaron a dos revolucionarios Uno a su derecha y otro a su izquierda y en el verso 57 nos dice cómo lo enterraron Al acercarse la noche José, un hombre rico de Arimatea Que se había convertido en seguidor de Jesús Fue a ver a Pilato Y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato emitió una orden Para que se lo entregaran José tomó el cuerpo Y lo envolvió en un largo lienzo De lino limpio Lo colocó en una tumba nueva su propia tumba que había sido tallada en la roca y luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue murió como un criminal cuando se le dijo vas a ser crucificado fue porque se le consideró un criminal pero por esas cosas extrañas de Dios el profeta dijo no quedará en una fosa como los criminales. Es una cosa rara. Si a alguien lo crucificaban, su carne quedaba expuesta a las aves. Y los restos, para que las aves los comieran, y los restos los tiraban en una fosa común. En las afueras de Jerusalén. A este criminal, que el profeta dice no lo sería. Sería juzgado como criminal. Se le daría la tumba de un hombre rico. José Darí Matea Se cumplió perfectamente La profecía, y termino acá Isaías habló de su resurrección También, y de su victoria Y esta fue La parte, perdónenme, esta fue la parte que, que los discípulos no entendieron Porque los discípulos llegaron A estar convencidos de que Jesús era el Mesías Pero cuando él dijo que tenía que morir en la cruz Dijeron no, 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 eso no está en ninguna Parte, ¿Qué es esto, no, no, tú tienes Que restaurar el reino ya y él dijo, no, es necesario que el Hijo de Dios muera y entonces resucitará el tercer día. ¿Por qué? Porque así está escrito. Se refería a Isaías. Porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto yo le daré como premio toda la honra y el poder Si usted leyera Isaías versos 10, 11, 12 también un poquito antes Por eso, oiga, por eso tendrá larga vida ¿Cómo es eso? Dice que será juzgado y que morirá como un criminal Pero después dice tendrá larga vida ¿A qué se refería? A la resurrección Dios lo levantaría de la tumba Y le daría vida eterna Y llegará a ser Llegará a ver a sus descendientes Es decir, a todos aquellos que van a creer en Él Él va a velar por ellos Él va a ser Señor y Salvador de ellos Porque será levantado de la tumba Sentado en un trono de gloria todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión y simplemente fue necesaria porque usted y yo no podemos volver a Dios a menos que haya el sacrificio de un inocente para que nuestra culpa sea quitada de nosotros y para que nosotros seamos declarados inocentes delante de Dios. De eso se trata el cristianismo. Le he comentado siete profecías que se hablaron sobre Jesús en la antigüedad. Me llamó mucho la atención leer a una persona que ustedes van a conocer este año eventualmente, un escritor español, que en su investigación comenta a una persona que se llama Peter Stoner, que se puso a pensar un científico de
7: para que descanse
5: lenguaje de fe que nos ayuda a salir adelante en nuestro diario vivir, escudriñar las escrituras, leerlas, meditarlas, aprenderlas de memoria, nos va a hacer que salgamos adelante en medio de dificultades, en medio de problemas. Vendrá el enemigo, nos vendrá a atacar, pero tendremos una palabra poderosa en nuestra mente y en nuestro corazón para poder salir adelante en medio de la situación difícil. Aún Jesús fue tentado y fue libre o fue eh, salió del medio de esa situación cuando citó la palabra de Dios. La palabra de fe, la palabra que nos sostiene, la palabra que nos saca adelante es la que hoy tenemos que meditar, aprender, memorizar. El saber que Dios cumple sus promesas. Saber que Dios trae una palabra de cumplimiento en nuestras vidas, nos tiene que motivar a seguirla leyendo. El cumplimiento de lo que Isaías dijo acerca de Jesús, es la promesa cumplida. Dios no da una palabra en balde, Dios no da una palabra de más. Siempre está pensando en cumplir lo que ha prometido. Si ha recibido una promesa de Dios, ten la seguridad de que Dios cumplirá esa promesa en tu vida las puertas cerradas se
7: abren porque me aprendí
4: un lugar para toda la familia
9: Por eso un día en la casa de Dios mil años
1: lejos muy bien, pues continuamos en nuestro programa de Por una Vida Mejor, el programa número 65, y bueno pues es jueves de Semana Santa cuéntenos qué están haciendo, cómo están disfrutando estas vacaciones, que algunos dicen bueno, pues yo no descansé ni el jueves ni el viernes, algunos dicen tengo toda la semana libre bueno, pues cuéntenos cuál es su experiencia acerca de estas vacaciones, y bueno, pues tenemos algunos saludos de eh, Homero Hernández que hace ratito nos comentaba saludos, después nos dice gracias, seguramente que escuchó pues que le mandamos saludos y nos dice bendiciones, así que le mandamos muchos saludos y bendiciones hermano gracias por estar con nosotros y a cada una de las personas que se van conectando, bienvenidos a esta transmisión, que bueno pues ya no, no falta tanto por, por concluirla, ya es un poco tarde pero pues gracias a cada uno que se mantiene fiel como cada semana. Ahora sí que como siempre recordarles hay que compartir esta transmisión en vivo. Nuestro, nuestra misión es llegar a más personas y ustedes son parte fundamental en todo esto si ustedes nos ayudan a compartir alguna persona de su familia algún amigo que necesite una palabra de ánimo incluso a veces a través de las canciones nosotros podemos ser edificados así que si esa persona esté necesitando esa palabra de ánimo, de aliento bueno pues compártele esa transmisión en vivo y dile que hay un Dios que le ama que hay un Dios que le busca un Dios que quiere tener un encuentro personal con él. Así que, bueno, amigos, coméntenos que, qué están haciendo en esta noche de jueves, jueves 18 de abril del 2019.
5: Bueno, estamos eh, eh, saludando a la gente que está en sintonía, agradeciendo el hecho de que a pesar de ser Semana Santa y que tienen algunas otras actividades, alguna, alguna que otra prioridad en este instante, por lo pronto estamos pensando que están aquí escuchando, viendo el programa. Ahora nos pueden ver, ya tenemos cámara, como ya lo, lo hemos estado repitiendo varias veces. Y también el hecho de poder compartir compartir la, la, la transmisión a otras personas. En la parte de abajo, a la mano izquierda, hay un botón que dice compartir. Simplemente presionenlo y va a ver que solita, solita, la gente va a saber que está usted escuchando el programa. Por lo pronto le invitamos a que nos busque en la página de TUNIN tenemos esta, esta aplicación que se llama TUNIN pero que también nos puede encontrar ahí en eh, la estación que estamos creando para usted, Vida Radio MX desde Guadalajara, México lo puede ver usted ahorita en su pantalla así se lo va a encontrar en tono verde, le va, le va a gustar de verdad eh, estamos preparando la programación estamos preparando la música estamos haciendo varias cositas ahí para que usted
1: segmentos incluso de y, vidas saludables segmentos estamos de vidas... presentes también ahí
5: ahí también Lucy este se estrena en una estación eh, que va a estar ahí en internet y eh, obviamente el segmento de Lucy de vidas saludables ahí va a estar en vida Radio MX y también eh, los segmentos del patrullero que en, andamos en eso preparando segmentos del patrullero para, para poder eh, tenerle también eh, avisarle que en Vida Radio MX también va a estar el patrullero con sus segmentos estamos programando música 24 horas al día ahí en esa en esta aplicación TuneIn, usted entra a TuneIn o TuneIn y busque la aplicación, bájela a su celular y eh, cuando lo abra, ponga en, busca, en el buscador, ponga PIDA Radio MX y va a encontrar la programación que estamos teniendo, por lo pronto estamos poniendo música que nos está ayudando a salir la situación, pero al momento en que ya tengamos nosotros nuestra programación, pues se lo haremos avisar, se lo debemos de avisar aquí por medio del programa de Por Una Vida Mejor, por lo pronto también hay otro eh, breve anuncio que tengo y es que eh, también te, estamos a través de, eh, eh, de su celular, también puede encontrar Música Cristiana MX, usted va a escuchar música que eh, te va a edificar desde tu dispositivo móvil, ahí va a encontrarla, eh, para saber un poquito más de dónde encontrarla puede ir a Facebook, puede entrar a eh, iTunes o puede bajar la aplicación de ebox si usted eh, reconoce una de estas aplicaciones que ve en la pantalla pues obviamente que va rápidamente a ubicar Donde está música cristiana mx estamos teniendo eh, lucy y darel alrededor de 200 a 300 descargas por día de personas diariamente no es como son 300 ah, no no, no 300 semana, no, al día. descargas por día tenemos así de que eh, es algo que nunca había visto ni uh -huh. lo hemos visto aquí en, en por una vida mejor no lo hemos visto en, Yo no lo había visto en ningún lado A lo mejor habrá eh, programas o aplicaciones que tengan miles en, en un solo día Pero al menos yo me sorprendo de que son 300, de 200 a 300 diarias Entonces, Así es, este, hay
1: personas que seguramente están al pendiente todos los días se meten a descargarlo, o sea, les gusta
5: No, y el, y el hecho es que no, no he descubierto No he visto la forma de saber cuánta gente está suscrita No tengo ningún suscriptor en esta aplicación Entonces quiere decir que eh, gente casual Entra, ve, busca, le gusta la música Y la baja y la escucha entonces, no creo que se regrese y la vuelva a bajar. Me refiero a que hay 300, de 200 a 300 personas diferentes bajando esta música. Así es de que, wow. interesante, váyase ahí, busque, ponga en Google, ponga su buscador que usted quiera, ponga Música Cristiana MX y lo va a llevar a toda esta información. Y, y no se puede equivocar porque es un, un cuadro, un eh, sí, es un cuadro naranja, Este nada que ver con partidos políticos, pero bueno, ahí está Música Cristiana MX, usted búsquelo y hay, de seguro va usted a recibir información, y ahorita solamente tenemos dos dos discografías, tenemos la de Erickson Alexander y también la de Marco Barriento, la que tanto le habíamos prometido, ya está ahí, así de que eh, más o menos cada audio es, dura alrededor de una hora y cinco, una hora y quince por ahí, y, y es música que usted va a escuchar y que solita se va programando y, y solita va a estar haciendo esa. Y, y usted va a recordar una música y usted se va a aprender otra nueva que no había escuchado a través de esta de esta aplicación. Bueno, ahí puede buscarnos Música Cristiana MX, Facebook, iTunes o Evox, ahí puede encontrarlo. Y pues ha llegado eh, el momento, Lucy, eh, Darel, de. Pues eh, decir adiós, ¿qué más? ¿Qué, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Así de que, pues eh, estuvo con ustedes
1: la nutrióloga Lucy Núñez. Muy buenas noches a todos y bueno, pues sigan disfrutando de este periodo vacacional. Bendiciones.
5: Bueno, también estuvo eh, a cargo de que la cámara funcionara, los micrófonos, los botones. El susto de la semana de pasada de un botón. Eh, ese es un chiste local, así de que no, no creo que se lo voy a contar. Eh, ahora yo cuento con dos computadoras así de que estamos, estamos creciendo en este asunto de la tecnología y créame que vamos a necesitar su ayuda para seguir creciendo con este asunto eh, DJ Darell, hasta hoy todo bien contigo
6: uh, Sí, de hecho pues eh, eh, um, me gustó más la, la transmisión de hoy, aunque pues siento que cada transmisión eh, que hacemos es, es una transmisión buena um, y pues hay que seguir en eso um, y mejorando también
5: bueno eh, sí hay que seguir mejorando al menos él si ya sabe que hay un botón que cancela todo <risa> sí. y como le dije es un chiste local no, lo no le puedo no se lo puedo explicar porque tendría que poner la cámara y señale y, y todos reírnos como muy actuados no Mejor así. <risa> mejor así lo dejamos este, estoy pensando en una música para, para despedirnos DJ Darell. Eh por lo pronto eh, eh, le agradezco a usted que está en sintonía del programa no hay nada mejor que entrar al aire y que haya gente ahí esperándonos que haya gente ahí mirando que estamos ya transmitiendo el programa saludamos a Dan Guevara Santos, Sara Ramírez Daniel Gómez Angélica, hace rato que no te veo, Angélica Rodríguez Arriola. Esaú Díaz está Michoacán, con sombrero y todo va el saludo. Pastora Consuelo Murillo, estábamos hablando eh, de usted, no de, iba a decir mal, pero no, no, no. Eh, estábamos diciendo que le debemos un disco, así de que, ¿qué le parece si me manda un mensajito vía WhatsApp o vía Messenger para ponernos de acuerdo cuándo podemos entregarle esa, esa música que le debemos? María Redondo, Dios te bendiga, hermana. Dios está contigo en medio de esas quimioterapias. La presencia del Dios Todopoderoso está contigo. Dios te bendiga. Eh, dale, ilumíname con una canción. Este Estoy pensando en algo para Semana Santa, una canción de despedida. ¿Qué le parece
6: a usted si me ayuda a sugerir una canción? Eh, um, ah, pues tengo una canción, no, no sé si sea de Semana, Sa de Semana Santa. Yo te, exactamente. yo te regaño
5: si eso no es. A ver,
6: ah, Se titula Me Voy con Cristo y es de Rocío Krug.
5: No, ah, ya te, ya te había dado el título de una, ya recordé. Sí. Eh, Vin Soto. Ah, ajá. ahí está, Vin Soto. Este, esta canción, un hermano en la iglesia hace muchísimos años la cantaba. Desde entonces, pues Vin Soto era uno de los artistas un poquito más modernos de aquel entonces. <risa> eh, los que conocen de esta canción se van a acordar de, de lo que les estoy hablando. Él es Vin Soto, la canción se titula Resucitó. Con esta canción nos despedimos. Mi nombre es Samuel García. ¿Qué le parece si nos escuchamos y si nos vemos en la próxima ocasión? <risa>
0: Y a Madero lo clavaron y le dieron vinagre a tomar, se burlaron, con pues los muertos lo enterraron y creían. Va a resucitar. Resucitar.
4: para toda la familia.
9: Poder día en la casa de Dios. Mil años lejos de él. Hoy te
11: quiero contar de un hombre. Humano, y la gloria del Padre por todo compasiva era su mirada y en sus manos un poder sanador, sus palabras tan explicas que a un ciento malo en la cruz su sangre derramó el pecado logró separarnos de la santidad de nuestro Señor es por eso que Jesús al amarnos, el final de la historia.